0: Y continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora vamos a, a darle un poco, un tono más relajado al programa para hablar de esos hispanos que han triunfado en diversas ciudades de Estados Unidos y en particular en Nueva York. Vamos a conversar con Carmen Molina Tamacas, ella es periodista y antropóloga, autora del libro Salvi Yorkers, un libro que precisamente narra la historia de muchos salvadoreños que Llegaron a la Gran Manzana, uno de ellos hace más de 100 años y de alguna manera esa realidad de los salvadoreños eh, dibuja la realidad de los hispanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que, bueno, que este libro tiene rato corriendo, sin embargo, estas historias nunca pierden vigencia. Bienvenida.
1: Muchas gracias y buenos días por permitirme eh, dirigirme a su audiencia este
0: día. Si sí, coméntanos justamente de esas historias de éxito y, y quizás la comparación con el presente luego de la pandemia, ahora que atravesamos una situación económica un poco más difícil. ¿Qué nos puedes comentar?
1: Bueno, sí, el libro, como bien lo dijiste, se remonta a hace 100 años, que no fue una tarea fácil desentrañar documentos y poder documentar la llegada precisamente de, del primer salvillor que es el que tenemos registro, que fue precisamente durante la pandemia de la gripe española en 1918. Y podemos comparar, podemos ver que muchos aspectos siguen vigentes como la lucha, la desesperación de las personas por salir de sus países, por distintas eh, situaciones sociopolíticas, económicas y que la lucha se mantiene y muchos, muchos logran salir adelante. Y ese es un homenaje, entre comillas, a las personas ordinarias que si uno pone atención, bueno, en mi caso como periodista y como antropóloga, escuchar esas historias al final terminan siendo extraordinarias. Claro, el esfuerzo de un inmigrante que viene a otro país con otro idioma y en las circunstancias complicadas. ¿Nos puedes, Carmen, mencionar algunas de esas historias, de algunos en particular que te impactaron tanto que terminaron en el libro? Bueno, de los personajes contemporáneos más destacados hay muchísimos. Es eh, La segunda parte del libro, de hecho, es un escaparate de biografías, donde hay personalidades de todos de, de, que están desempeñándose en, en, en un espectro muy variado, cultura, cine, deportes, academia, medicina. Por ejemplo, tenemos el caso de la cineasta Paula Heredia, que ha ganado Emmys, el caso de la pintora Sonia Melara, cuyo trabajo ha sido documentado por eh, un museo en Nueva York, que le publicó su libro con su obra retrospectiva casi completa, también hay médicos eh, como el doctor Mario Enríquez, que es este, una eminencia y se ha dedicado al trabajo de los pacientes, a trabajar con pacientes renales, músicos, compositores de música clásica, raperos. Eh, hay, un, hay un antropólogo que hace su que tiene un blog en, en un videoblog en YouTube donde habla de diversos temas. Y así también en el área de la filantropía, por ejemplo, en New York es de la organización Glasswing que eh, su objetivo es eh, ayudar en el aspecto de la educación a los niños más desfavorecidos en, en, en El Salvador, que sabemos que la juventud y la, y la niñez está bastante en riesgo por la violencia de las pandillas, de narcotráfico. Entonces esas son algunas de las historias. Y la tercera parte del libro es una línea del tiempo que cubre 100 años, desde, como yo les mencionaba, la llegada de, de Ángel López en 1918, pasando yo escogí una, una historia por década hasta llegar a la historia de una familia que vive indocumentada en Brooklyn durante la era Trump. Ayer tuve conocimiento precisamente que la hija que logró venir en una de estas caravanas de inmigrantes, gente que se, que se reunió en el centro de San Salvador, y empezó a caminar con el sueño de llegar a Estados Unidos, finalmente está por recibir su permiso de trabajo después de años, desde el 2018, desde el 2018 que ella llegó a Estados Unidos eh, para recibir su permiso de trabajo. Entonces, ese es, ese es el trabajo documentado que también ha sido publicado, como ustedes lo decían, ha corrido un poquito, se publicó en 2020 la, la edición original en 2021 le hice una segunda edición para incluir la historia de Ángel López y también este año publicamos la edición en inglés.
0: Ahora Carmen, tú también eres periodista. Coméntanos un poco cómo ha cambiado la realidad política del de Salvador con el nuevo presidente y si además esas caravanas del de Salvador siguen llegando eh, en el mismo número o, o esto ha bajado. ¿Cómo ves actualmente la realidad de tu país? Bueno,
1: el, la situación puede verse desde distintos ángulos. ¿no? Este, justo ayer salió una información que la, que la embajada de, del Reino Unido eh, iba, va, está, va a comenzar a pedir visa a los salvadoreños que han este, en los últimos años llegado a, a este país con el objetivo de quedarse y aplicar asilo político, que es una realidad que se está que es una constante en otros países, por ejemplo, en Bélgica, donde los procesos migratorios son más rigurosos y más ordenados, podríamos decir, y eh, mencionaba cifras de 2021, que es, prácticamente se ha triplicado, cuatruplicado la cantidad de salvadoreños que llegan al Reino Unido pidiendo asilo político, entonces van a empezar a pedir la visa, porque antes entrábamos los salvadoreños con tratado de Schengen, entonces no era tan necesario. Bueno, no era necesario. Entonces, eso esa es una cifra de 2021 que nos da una perspectiva que, aunque eh, la llegada del nuevo gobierno ha cambiado o está intentando cambiar algunas de promoviendo por nuevas políticas, algunas muy cuestionadas este porque podrían ser de corte autoritario. Eh, entonces, pero nos damos cuenta que en realidad también las cifras de deportaciones de centroamericanos tanto a México como al, a los países del Triángulo Norte se mantienen muy altas, entonces quiere decir que la gente, las poblaciones siguen urgidas de salir por la crisis económica a lo que le sumamos dos años de una pandemia que ha, que, que ha sacudido los cimientos de todos en, en el mundo, pero especialmente de los más vulnerables. Eh, justo yo conozco personas acá que cuyos hijos han sido traídos con coyotes eh, y, y no es no es nada fácil la, la, la situación de la población. Entonces eso sigue la, las cifras lo dicen. O sea, puede ser que los discursos eh, políticos digan una cosa, pero la realidad es que las poblaciones están desesperadas por llegar a tratar de, de tener un pedacito del sueño americano de los que tenemos el, el, el privilegio de estar acá que sabemos que también es es difícil claro pero hay una curiosidad porque eh, tu libro se llama Yorkers y uno tiene como eh, y la estadística revela que la mayoría de los salvadoreños están más bien concentrados en virginia y en maryland no necesariamente en nueva york bueno, hay distintos asentamientos. Eso quizás es un, uno de los principales problemas, no solo de los salvadoreños, sino que de los latinoamericanos en general. Por la gran cantidad de personas que viven a la sombra, no hay posibilidad de contarlos. El Salvador, el gobierno no tiene un censo nacional. De, sabemos que somos más o menos dos millones y medio de salvadoreños. Sin embargo, somos la tercera, eh, el tercer grupo étnico en, en, el, en, en Estados Unidos o sea, entre, después de, de, de los mexicanos este, parece que se ha desplazado ya la población cubana es eh, los salvadoreños sí, es el área del DNB eh, que es DC, Maryland, Virginia pero también, bueno, el principal asentamiento es California donde llegaron también eh, más temprano o también en los años 40 o incluso, sí, más o menos en los años 40 Texas pero la costa este es impresionante. Yo he enfocado mi estudio en durante 10 años en Nueva York y el principal asentamiento está en Long Island, en el suburbio que se empezó a desarrollar a partir de los años 60, pues atraídos por eh, trabajos alrededor de la industria aeromilitar y espacial en, en, en Long Island. Y la, la, la presencia es bastante difusa, ¿no? Entonces, pero ah, la población es fuerte en Miami, en, en el norte de Atlanta, en Georgia, en el área del D&D, D, &D Pensilvania, hay asentamientos de los que yo estoy empezando a conocer. El área triestatal de, de Nueva Jersey, New York y Connecticut, es aproximadamente podría decirse entre medio millón y un millón hasta si subimos un poquito más Boston y Rhode Island. Es
0: Entonces, decir, eh, tu proyecto...
1: Eh, tenemos que basarnos...
0: Tu nuevo proyecto se podría basar en esas nuevas ah, historias, porque hablas, bueno, de una migración que se ha prolongado por 100 años. ¿Podrías seguir contando la historia o, o cuáles son tu, tus planes a futuro?
1: Ese es mi plan. El, el libro como tal me ha tardado 10 años. Me gusta decir que es el tercero y más largo de los embarazos que he tenido porque tengo dos hijos y este es mi hijo literario. La, la, la edición en español fue prácticamente desde que vine, duró ocho años. Y si le sumo la traducción, que fue un poco difícil porque fue durante la pandemia, y la nueva edición, este, diez años prácticamente, que es el tiempo que yo tengo de, de haber emigrado. Entonces estoy y tengo todavía el plan de hacer el audiolibro, entonces todavía estoy terminando de, o sea, ya ya parí, entonces ahorita el niño hay que cuidarlo, hay que bañarlo, hay que ponerle perfume, tal, como bautizarlo y dejar que crezca un poco. Quiero decir y quiero aprovechar la oportunidad para el público de Miami y reconocer el trabajo extraordinario de mi editor, que es el escritor cubano-dominicano basado en Miami, director de K ediciones, el escritor José Fernández Pequeño, que sin él esto hubiera sido imposible, sin su dirección y sin sus consejos y sin sus lecciones literarias y de vida. Eh, entonces, sí, pero ahorita por el momento, o sea, tengo esa idea de comenzado a documentar nuevos asentamientos de los que yo, bueno, no nuevos asentamientos, porque son de hace 30, 40 años en Pensilvania, pero nuevos para mí, que son personas, entiendo que vinieron unas han emigrado de Nueva York. Eh, porque sabemos que Nueva York es un estado muy caro y hay distintas condiciones, y luego también que entraron hace 30 años con seis pasajes del movimiento santuario, que son movimientos que se dieron en la época de la guerra en El Salvador, la guerra civil, que empezó en 1979 sí. y duró hasta los acuerdos de paz en 1992, eh, por, dirigido por eh, Iglesia y sí, Carmen
0: que se nos agota el que eh, eh,
1: ayudaron a muchas personas.
0: Carmen, desde aquí te deseamos todo el éxito, se nos ha acabado el tiempo y bueno, sigue explorando esas maravillosas historias. Muchísimas gracias. Era Carmen Molina Tamacas, periodista y antropóloga, autora del libro Salvi Yorkers. Vamos a hacer una nueva pausa y ya venimos.